0: Direto ao assunto desta sexta-feira é nosso, o convidado é Alberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde, médico especialista em saúde pública, Alberto Campos Fernandes. Muito bom dia, bem-vindo à Rádio Observador, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, muito obrigado. Esta é uma entrevista conduzida pelo Paulo Ferreira e pela Judith França. Bom dia, Adalberto Campos Fernandes. Bem-vindo de novo. O Governo vai amanhã decidir novas medidas para tentar abrandar a propagação do vírus. Neste momento e na sua opinião, quais devem ser as medidas prioritárias?
1: Bom, muito bom dia. Eu creio que aqui há dois planos e nós temos que aprender as lições que nos estão a chegar da Europa, sobretudo olhando para os países que estão a responder melhor e estão a ser mais eficazes e procurando transpor essas medidas para a dimensão nacional. Eu diria que há dois níveis porque há um nível de enquadramento. Eu tenho visto nas notícias algumas dúvidas sobre o enquadramento constitucional das medidas. Isso tem que ser resolvido porque nós num contexto em que a fadiga pandémica está de facto a afetar a confiança das pessoas e a sua compliance com que é necessário ter, ainda ontem vimos na Nazaré um bom exemplo disso. Nós não podemos permitir que os aspectos jurídico ou constitucionais possam, de certa maneira, contaminar este elo de confiança que é necessário estabelecer. Portanto, eu diria que essa questão será seguramente resolvida pelo Governo e pelo Sua Presidente da República e a Assembleia da República, é uma matéria relevante. Depois há a questão operacional mais do que nunca antes
0: hoje. Antes de passarmos esse ponto, uh, de Alberto Campos Fernandes, nessa questão jurídica, uh, se bem entendo, está, está a defender que seja decretado o estado de emergência para que não haja dúvidas legais e constitucionais, como está a acontecer com as regras deste ano? Eu não tenho,
1: de não tenho competências constitucionalistas, nem competências jurídicas para pronunciar, para além daquilo que faço enquanto cidadão e, sobretudo, neste caso, enquanto médico de saúde pública. A minha preocupação é que o alinhamento com as medidas por parte dos cidadãos não possa ser comprometido por um ruído acessório que resulta de uma discussão no espaço público entre, enfim, os próprios atores políticos e outros sobre o enquadramento das medidas. E isso é uma questão que eu creio que será ponderada por quem tem que ponderar, naturalmente, pela população pela, pela, do Parlamento, o Governo e o subsistente. Porque É porque mais nesse sentido. Nós começou... temos que ter conforto nas medidas.
2: Certo. E, e, e no fundo, esse ruído uh, atrapalha, uh, digamos, a, a vontade ou a disponibilidade dos cidadãos em, em, em seguir estas medidas de forma estrita?
1: Aliás, é óbvio que até há aproveitamento político, não, é, não vale a pena nós metermos a cabeça debaixo da areia e vermos que o que acontece na Europa e está a acontecer em Portugal é que podem haver até forças políticas e entidades políticas que queiram tirar partido desta confusão e, e, e em vez de entrarmos num, num quadro, digamos, de estabilidade e de alinhamento entre todos, nós estamos a discutir coisas que são acessórias relativamente ao essencial que é o problema de saúde pública.
0: Uhum. E a questão, então, uh, 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 a nível
1: operacional, a questão operacional, exatamente, bom, mais do que nunca, e isto já tem sido dito por muitos de nós há muitas semanas e meses. É preciso, de uma vez por todas, ir para o terreno ir para o terreno significa abordar o terreno numa lógica de quadrícula.
2: Mas quem ir para o terreno?
1: Desculpe. Nós todos, naturalmente as autoridades de saúde, enfim, que o estão a fazer de uma forma muito esforçada, nomeadamente as equipas de saúde pública, mas é preciso o envolvimento das autarquias. E aquilo que eu defendo é uma, uma ação em quadrícula. É uma ação em que a especialização das medidas das intervenções tem a nível local e regional. Nós estamos todos cientes de que a economia não pode fechar, de que seria devastador para o país. Então temos que fazer um trabalho que é um trabalho de terreno, é um trabalho de tratar de forma diferente aquilo que é diferente. Os mapas de risco parece que finalmente vão ser conhecidos e vão ser trabalhados. E nessa medida nós podemos ir tratando e gerindo o país, como aliás outros países estão a fazer, nomeadamente a Alemanha e a França, ao nível da especificidade epidemiológica dos territórios. Isto não tem nada a ver com discriminação, isto tem que ver com uma abordagem inteligente de um problema eh, grave de saúde pública. Isso, eh, nós teremos o um enquadramento legal amanhã, seguramente com um conjunto de medidas. Não significa que as medidas sejam aplicadas todas ao mesmo tempo a todos os territórios. Portanto, e ninguém defende
0: uma, uma, gestão, uma gestão regional ou local em função, eh, em função da situação da epidemiológica e
1: de... local. E, portanto, eu, eu usei a expressão quadrícula quer dizer, eh, significa exatamente isso. Nós olharmos para a realidade, que muitas vezes não é concilia, repare, nós podemos ter zonas de alta intensidade ou de alta incidência eh, da pandemia, em que há continuidade de conselhos, quer dizer, o vírus não escolhe as barreiras geográficas dos conselhos, portanto, não, não vamos supor que em determinadas zonas urbanas não temos que atuar simultaneamente em mais do que dois, três ou quatro conselhos ao mesmo tempo.
0: Uma questão sobre isso, não, há informação a esse nível detalhada que permita tomar decisões que sejam eficazes?
1: Há seguramente, as autoridades terão... Nós nas universidades também temos, portanto é possível envolver, eu insisto muito, em envolver as autarquias e a proteção civil municipal e envolver as forças, digamos, que no terreno podem ajudar a moldar os comportamentos. Claro que os cidadãos têm um papel importante a desempenhar, ninguém discute isso, o que aconteceu ontem na, na Nazaré, é um bom exemplo disso. Uhum. Uhum. Uhum, decorre talvez de outras coisas, mas o envolvimento das autarquias também ajuda a prevenir este tipo uhum. de circunstâncias. Uma das ideias
2: em cima da mesa, e talvez uh, vejamos amanhã uh, ser posta uh, em cima da mesa do Conselho de Ministros, é a diferenciação regional com base na utilização do sistema de semáforos, não é que indiquem uhum. vários níveis de risco. Isto faz uhum. sentido...
1: Bom, eu tenho defendido, provavelmente não terá tido a ocasião de meu ouvir, mas eu tenho defendido há vários meses, eu e outros, essa circunstância. Tenho, e,
2: portanto, tenho, tenho que... ouvido, mas a, minha, mas a minha pergunta ia noutro sentido, que é, para si faz sentido, mas sabemos que a Ministra da Saúde um, tem dito que é discriminatório este tipo de sistema. Pois,
1: eu não, não queria estar a comentar esse tipo de, de percepção. Que mas percebe a, percebe a crítica? Eu, eu não, não percebo, não percebo, que de facto nós... Há aqui um problema sobre discutir opiniões ou discutir evidência, quer dizer, é um aspecto que é muito complicado em fase uh, de dificuldades e, portanto, nós temos infelizmente a ciência ainda com poucas respostas. Ora, o que nós devemos fazer do meu ponto de vista é aproveitar as respostas que a ciência tem, ainda que sejam poucas. Uh, sobrepor à ciência opiniões não me parece que nesta altura seja uma boa ideia. Portanto, isso permite permite, efetivamente, nós, com um diálogo aberto com a, com a população, feito até ao nível local, explicar que temos uma circunstância no momento, aconteceu, por exemplo, no Conselho de Cascais, uhum. esta, esta, este facto esta que foi semana. muito referido dos jovens que foram para Lisboa. Bom, Cascais passou a ter, por um comportamento relativamente irresponsável dos jovens, passou a ter um problema. Uhum. Então Cascais tem que gerir esse problema. E Aliás, o Presidente da Câmara fez nota disso e deu na nota pública dessa circunstância. Isto não tem nada de discriminação. Isto tem de agir localmente, pensar globalmente e agir localmente. Isto é uma frase, aliás, que é uma frase clássica que, da própria Organização Mundial de Saúde que, que recomenda que os problemas sejam pensados globalmente, mas a ação tem que ser local.
0: Uhum. Alberto Campos Fernandes, nós estamos a lidar nesta fase da epidemia com demasiada ativeza ou com hesitação e com receio de tomar medidas mais drásticas?
1: Não. Seria de uma injustiça enorme responsabilizar a ação de qualquer governo nacional eh, por aquilo que está a devastar a Europa, evidentemente, quando nós vamos ao detalhe. O um problema é um problema geral de o que é uma pandemia, que apesar de tudo, apesar da novidade do vírus, há muitos aspectos das pandemias e desta pandemia que se repetem do ponto de vista histórico do comportamento das pandemias. E nós temos visto pela Europa toda os diferentes países com enormíssimas dificuldades a procurar conjugar a proteção da economia com a proteção da saúde pública e vimos muitas medidas erráticas, muitos avanços, muitos recursos. Claro que há países que têm estado melhor do que outros. Eu, eu, eu cito o exemplo da Alemanha porque me parece ser de facto talvez o melhor exemplo neste momento. Agora, o tempo corre contra nós
2: mas também andamos todos claro. à procura da medida justa, não é?
1: Andámos e todos nós cometemos erros. Já, já estamos fartos de repetir cometer erros. Comunicação a mais e terreno a menos. Uhum. Uh, contradições.
2: Mas comunicação uh... eficaz ou, ou é só comunicação política?
1: Não é. O facto de nós falarmos muitas vezes não significa que isso acrescente valor àquilo que estamos a dizer ou até aos, aos resultados que pretendemos obter. Não, eu não falo apenas da comunicação política, falo da comunicação em geral, porque, como os senhores sabem, enquanto jornalistas, nos últimos meses, 70% dos noticiários são preenchidos com a situação da Covid. Uhum. Ora, este ruído, que é um ruído natural, nós não vamos seguramente impedir a comunicação social de fazer o seu trabalho tem que ser gerido do ponto de vista dos impactos na comunicação social com uma comunicação oficial e científica mais assertiva menos vezes e melhores vezes e mais ação no terreno para que o, a preocupação que eu tenho e outros neste momento é que o elo de confiança entre quem toma e implementa as medidas e quem tem que as interiorizar e cumprir se começa a perder isso será muito difícil do ponto de vista depois do controle da situação nas próximas semanas uhum. e do impacto nos hospitais e no trabalho dos médicos dos e dos técnicos de saúde.
0: Por falar em impacto nos hospitais, a tentativa é obviamente de baixar o número de pessoas infectadas e as que recorrem aos, ao, ao Serviço Nacional de Saúde. Acha que corremos o risco de atingir o limite de recursos disponíveis no SNS com os dados que temos hoje?
1: Sim, corremos. E repare, eu também tenho procurado desde o primeiro minuto não alimentar eh, discursos alarmistas e não, não estar, ficamos a, a antever-se situações que inquietam e angustiam as pessoas. Mas numa fase em que temos um problema concreto, não adianta iludir esse problema. Nós temos um problema concreto, eh, que está, felizmente ainda, digamos localizado algumas unidades de saúde do país já em grande sofrimento, mas que poderá estender-se a todo o país. Portanto, quem vai para o mar, como diz o povo, havia sem terra.
2: Uhum. E, e a, a terra, a, a, terra tem um sido, a terra tem sido ouvida, ou seja, os profissionais de saúde e essa caixa também tem sido recorrente e temos aqui ouvido pois, Assistimos anteontem
1: existe... a um episódio que eu reputo absolutamente espantoso e que não pode acontecer o Presidente da ARS de Lisboa Valdo Tejo a dizer uma coisa sobre a articulação entre setores e, e, e 24 horas depois a ser brutalmente desmentido por estes mesmos setores. Quer dizer, é preciso ter a noção do impacto que isto tem no terreno. Está, está a
0: falar da articulação entre público e
1: privado. Não, exatamente. Podia, ou, ou entre público e social também, ou, ou, ou entre público e público estas questões tratam-se nos gabinetes preparam-se do ponto de vista da logística operacional e, e, e não se discutem ou não se dirimem em, em, em declarações deste tipo na praça pública quando eu digo quem vai para o mar a via sem terra significa que quando nós estamos perante é, um exercício terrível de, de, de defesa civil da população nós mobilizamos toda a capacidade que o país tem aliás neste momento os estados não só os Estados-membros da União Europeia, mas todo o mundo, está a fazer a maior parceria que se podia imaginar com o setor privado farmacêutico para descobrirmos uma vacina eficaz. Temos aqui um exemplo que tem expressão global, mundial e, e fortíssima na Europa. É, é neste sentido que eu digo que nós estamos a mobilizar os recursos disponíveis para fazer a defesa civil da nossa população e a proteção da nossa população.
0: E essa articulação entre o setor público e os operadores privados em Portugal está a ser feita como devia ou perdemos demasiado tempo a discutir questões até ideológicas?
1: Eu não sei. Neste momento, evidentemente, que eu ouço algumas pessoas dizerem, ah, mas ainda não é preciso, não será necessário, não sei, mas o que nós vemos também nas notícias e que decorre aliás de experiências passadas, é que os próprios hospitais públicos vão pedindo apoio localmente a misericórdias, a entidades de direito privado, para fazer uma cogestão das camas de internamento e libertar eh, espaço e também recursos, uma vez que as pessoas os profissionais estão a ficar eh, muito uhum. subcarregados e cansados. Portanto, trata-se de organizar, de ir para o terreno, ter as coisas preparadas, para daqui por uma semana, 15 dias, três semanas, não estarmos novamente todos disso é que vamos fazer um plano, não é? Porque uhum. neste momento já não estamos na fase de fazer planos, estamos na fase de vamos aplicar
2: Mas e o plano para as doenças não convido? Também se tem falado muito disso, tem-se falado do aumento exponencial de, de casos uh, e de mortes uh, que numa primeira fase foram atribuídas pelo Primeiro-Ministro a uma onda de calor. Hoje em dia, uhum. aparentemente já há estudos a decorrer sobre o porquê deste incremento face ao ano passado em, uh, um, portanto, em em mortes não-Covid. Eu, eu pergunto-lhe se não falta um plano para essas doenças não-Covid, com hospitais já a cancelar cirurgias, tratamentos, já para não falar nas consultas?
1: Quando nós falamos na mobilização inteligente dos recursos, do ponto de vista global, damos logo à partida, constatamos que o SNS, como entidade central do sistema de saúde e de responsabilidade pública maior, tem que garantir que as situações emergentes, agudas, que é os afluxos de Covid e as situações de emergência são resolvidas. Naturalmente que, como está a dizer e muito bem, a colaboração neste momento entre setores pode ajudar em nós não deixarmos de deteriorar e agravar em termos de espera necessidades de saúde não Covid de doentes crónicos com doenças potencialmente graves que precisam de coisas tão simples como fazer um exame complementar diagnóstico, de ter uma consulta ou de iniciar um tratamento. Uhum. E isto tem uma duração limitada no tempo. Porque as doenças vão evoluindo, não é? Falar, nós não estamos a discutir a alteração do modelo constitucional do sistema de saúde em Portugal. Não estamos a falar agora de uma operação de privatização do sistema de saúde. Isto é, aliás, eu diria... Um, causa até alguma perplexidade este tipo de argumentos. Porque ninguém está a pôr em casa o um modelo constitucional, nem sequer a importância central do Serviço Nacional de Saúde Universal e Geral.
2: Mas não se limpam armas em guerra, não é?
1: Pessoas, estamos a falar de pessoas que estão em sofrimento, que já se si estão assustadas e que, e que muitas ficam em casa com medo de ir aos hospitais. E portanto estamos a falar, se quiser, de uma perspectiva humanitária da sociedade em detrimento de uma outra perspectiva que eu não, não consigo caracterizar.
2: Eu gostava de o ouvir sobre se os privados devem tratar maioritariamente casos Covid ou não, mas antes disso, e tendo em conta as críticas dos profissionais no terreno, de que não há rede entre hospitais públicos, eu pergunto-me como é que seria possível articular isto tudo com os privados ainda?
1: é nós estamos no século XXI. Estamos na União Europeia. Somos um país do primeiro mundo. Eu nem me quero passar pela cabeça que nós não temos condições de nos articular. Nós articulamos todos os dias. Isto, isto está a acontecer todos os dias, aliás, nos hospitais entre eles e até através do INEM, o Centro de Orientação de Doentes Urgentes, o CODU, o que faz é a distribuição de doentes em função das disponibilidades que estão... Mas tem
2: ouvido, como, como todos têm ouvido, que há danças de ambulâncias à porta dos hospitais sem saber para onde enviar os doentes.
1: Então esse aspecto é uma disfunção que tem que ser corrigida e que tem que, que ser durada.
2: Quem é que devia claro, fazer é essa gestão?
1: Coisa. Eu há dias vi nas notícias que até as Forças Armadas, que aliás têm sempre um papel absolutamente notável quando nós estamos perante crises de desorganização, estão a ajudar até o Ministério da Saúde em termos de planeamento e de logística. E muito bem, porque são muito competentes, são muito capazes. Nós estamos a falar de uma operação de logística, primeiro ponto, e segundo ponto de coordenação. Nós temos em Portugal pessoas competentíssimas, quer na área da saúde, quer na área de outras áreas setoriais, que podem ajudar. E, portanto, eu aí, acho que estamos a discutir isto, não fará muito sentido, é uma questão de fazermos um pouco melhor, chamar as pessoas que são capazes de organizar isto e eliminar esse tipo de descorregulações que está referido.
0: Mas nesta, nesta altura, nesta fase de, desta epidemia, esse trabalho não devia estar, ter já sido feito? Isto é, não devíamos estar a discutir, de facto, essas disfunções uh, e devíamos ter planeado melhor nos últimos meses?
1: Vamos ser justos. Nós temos, neste momento, temos no país 20 mil camas no Serviço Nacional de Saúde, temos centenas de unidades de saúde, cuidados de primários e hospitais, e temos atualmente notícias sobre 5, 6 casos, que são muito mediatizados e que são graves. Portanto, a mensagem que é importante passar para a população é que o sistema, no seu conjunto, está a funcionar normalmente, eu diria, com uma taxa de disfunções ou de erros de 5, 6%, que têm que ser resolvidos. Porque esses 5, 6% poderão depois transformar-se em 7, 8 ou 9, se nós não atalharmos essas dificuldades. Mas, portanto, é preciso também pôr em contexto. Aquilo que é a realidade do sistema sul-português. Felizmente, a esmagadora, a maioria das coisas, correm bem, há coisas que, não, que correm mal, têm a ser corrigidas e, e aí. Foi aquilo que falámos.
0: Adalberto é? uhum. uh, Campos Fernandes, uh, teve responsabilidade como Ministro da Saúde uh, no, no, nos últimos anos. Uh, o tema de, dos recursos para o setor uh, tem sido central na discussão do próximo Orçamento do Estado. Uh, uh, o que lhe pergunto é se, uh, sabendo o, o que hoje sabemos, se de facto a saúde teve os recursos que devia ter tido na anterior legislatura.
1: Olha, eu. Agora, se me pede uma nota de, de documentário político fora da saúde pública, eu fiquei absolutamente surpreendido, para não dizer mesmo perplexo, com os argumentos que foram avançados para que o Bloco de Esquerda não apoiasse o orçamento, sendo certo que, entre o meu tempo de saída do Governo e o atual, há um acréscimo um de praticamente 3 mil milhões de euros de reforço orçamental. Têm a Lei de bases de Saúde que queriam ter. Além disso, é verdade o que o Governo diz entraram para o sistema mais 22 mil eh, recursos mais profissionais podemos dizer que isto em nenhuma parte do mundo chega porque as pessoas iludem-se muito de que o dinheiro ou a, quanti a quantidade de, de recursos só por si resolve se não se resolver o problema da organização às vezes até com menos dinheiro organizando melhor Portanto, naturalmente que falta ainda trabalho de organização, de requalificação das carreiras profissionais, de investimento nos hospitais com equipamentos novos, novos hospitais, mas isso tem que ser feito. Agora, uma coisa é certa, entre 2018 e 2021, um acréscimo brutal de recursos financeiros, um acréscimo muito significativo de recursos humanos, e também um enquadramento legal que foi aquilo que aparentemente era pretendido na altura não basta porque se eu posso ter mais mil médicos de especialidades diferentes mas se faltar um anestesista compreende o hospital, o bloco operatório não funciona e aqui estou-lhe estou a dar uma nota dos aspectos que têm que ver com a organização e com o detalhe fino da organização e isso ainda aí há muito trabalho para fazer não tínhamos dúvidas nenhumas que há ainda muito trabalho. É Passámos de uma fase de quantidade para uma fase que tinha que ser agora a seguinte, a seguir de qualidade, que tem que ver com processos, com gestão, com organização, com enquadramento de, de, das carreiras profissionais e isso, isso é um é um aspecto que, que, eventualmente, ainda há trabalho, muito trabalho para fazer nessa, nessa área.
0: Hum. Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde, nosso convidado hoje no Direto ao Assunto das Manhãs 360. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos obrigado, e bom, bom dia.
1: dia. Muito obrigado.